0: Okay. No to witamy wszystkich słuchaczy serdecznie w naszym podcaście o nazwie Kognice Raptor. E, słyszymy się już trzeci raz. E, jesteśmy studentami kognitywistyki na Uniwersytecie Śląskim, a dzisiaj naszą audycję prowadzi Mateusz Adamczyk.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Barbara Malik, również mi miło. A rozmawiamy dzisiaj z Wiktorią Cieślak. Witam. Witam. E, będziemy rozmawiali na temat twojej pracy licencjackiej o, o tytule Wykorzystanie funkcji neurokognitywnych w szachach. Powiedz nam, e, skąd wzięło się twoje zainteresowanie? Bo skoro napisałaś pracę licencjacką całą na temat szach, e, to na pewno się nimi interesujesz.
2: No tak. Gram w szachy w sumie od dzieciństwa. Zaczęłam w wieku pięciu lat i dzięki mojemu tacie dalej w tym trwałam i on pomógł mi po prostu brać udział w różnych zawodach, pomóc stale trenować i jako, że w sumie ten sport też nie jest tani, więc wspomagał mi finansowo w tym, w tym temacie, ale najważniejsze, że myślę, że szachy po prostu mają taki potencjał naukowy, dlatego też pozwoliłam sobie napisać pracę w takim, o takim temacie. Myślę, że Szachy po prostu mają duży potencjał w takich, w możliwości właśnie różnych naukowych.
0: Mhm. Okej, okay, zrozumiałe. Tak, no, twoja praca no. to udowadnia zresztą, tak. więc.
1: No to zacznijmy może od takiego pewnego punktu wyjścia, tego co możemy rozumieć przez to, że szachy to jest sport umysłowy.
2: W szachach myślę, że po prostu najwięcej używamy naszego umysłu, naszego mózgu, ponieważ w szachach nie, nie, nie chodzimy, nie biegamy tak jak w piłce nożnej, nie kupimy piłki, po prostu siedzimy i myślimy po prostu nad tym, jaka pozycja stoi, co, może, co mogę dalej zrobić, co mogę, jak, to, jak to mogę rozegrać, jakie są możliwości. Więc po prostu używamy nie naszej aparycji fizycznej, a właśnie naszych umiejętności myślenia. Przez co uważam, że określenie sport umysłowy jest tutaj jak najbardziej adekwatne.
0: Że, że różni się po prostu od innych sportów. Jest to jak, chyba jak najbardziej zrozumiałe. E, wytłumacz nam proszę, czym są e, funkcje neurokognitywne, bo znajduje, to określenie znajduje się w samej nazwie, w e, samym tytule zasadniczo Twojego e, licencjatu, ale o co z tym tak właściwie chodzi?
2: Funkcje neurokognitywne w sumie są same w sobie trudnym, y, trudnym pojęciem, y, tak myślę, ponieważ w samych jakiś takich polskich pracach nie mogłam tego znaleźć jedynie w zagranicznych i w sumie pod pojęciem y, neurocognitive fun functions, aczkolwiek nie było to pojęcie y, wyjaśniane, tylko po prostu używali tego pojęcia tak jakby to było naturalne, jakby wiedzieli z, o co chodzi, a, a sami tego nie wyjaśniali, więc y, w Polsce możemy y, mówić na to Dużo osób po prostu mówi na to procesy poznawcze, I w, a w sumie to nie do końca wyjaśnia, czym to właściwie jest. Jedyną osobą, którą mogłam tutaj przywołać w mojej pracy yy, był wykład yy, Krzysztofa Torlejskiego, który po prostu wykładał yy, na jednym z uniwersytetów yy, i wspomniał właśnie o tych funkcjach neurokognitywnych, i nikt inny w sumie nie, nie kwafił się, żeby to wyjaśnić. A najważniejszy jest ten aspekt właśnie neuro, czyli że biorącym udział układ nerwowy i, i właśnie te aspekty mózgowe, tak?
0: Okej, okay, czyli tak jak procesy poznawcze zasadniczo no my, my coś wiemy, że tutaj chodzi o po prostu poznawanie poprzez zmysły świata, że tak powiem no to tutaj jest oprócz tego też nacisk na to, w jaki sposób to poznajemy. W sensie, jak to wygląda pod względem po prostu właśnie mózgu i układu nerwowego. O to chodzi, tak? Że tu mm -hmm. jest jednak to roz rozróżnienie. Tak. Czyli procesy poznawcze naj najłatwiej można powiedzieć, że po prostu
2: to, w jaki sposób możemy poznawać świat, który nas otacza i w jaki sposób to pojmujemy.
0: Okej. Okay
1: to Przejdźmy teraz do bardziej szczegółowych kwestii i najwięcej miejsca w swojej pracy poświęciłeś ogólnie kwestii pamięci i podczas rozgrywek szachowych, ludzie, którzy tym no, zagrywają różne tam partyjki, no to nabywałem pewną wiedzę, nabywałem tutaj e, umiejętności oraz sobie zapamiętują pewne e, różne potyczki, ale jakby po, w twojej pracy pojawia się kwestia tego, że pojawiają się pewne zagrożenia właśnie e, związane z osobami, które mają dobrą pamięć i właśnie grają w szachy. I jakbyś mogła rozwinąć tą myśl? Jakie między innymi są zagrożenia i dlaczego to jest właśnie zagrożenie, jeżeli chodzi o granie w szachy?
2: Znaczy, fakt y, pojęcia zagrożenia jest to dosyć bardzo y, agresywnym pojęciem, <śmiech> że jest to tu użyte, ale... Myślę, że po prostu jest to pewne ograniczenie naszego umysłu, że cierpimy jakby z, z tego, że nie możemy wszystkiego pojmować, tylko właśnie mamy pewne ograniczenia, przez co jak za mocno próbujemy y, używać naszego umysłu, po prostu w kwestii pamięci za mocno zapamiętywać, że tak powiem, no to nasz mózg staje się zapchany i przez to obciążony. I możemy nie wymyślać tyle twórczych pomysłów, ile moglibyśmy w pełni sił, że tak powiem.
0: Bo gdzieś tam z tyłu głowy będą po prostu wspomnienia jakichś innych rozgrywek i które A niekoniecznie się mogą przydać. Się,
2: można się rozkojarzyć i pomyśleć o czymś innym i się rozproszyć odnośnie też potem uwagi. <głos> więc...
0: Okej, okay, czyli no. po prostu lepiej utrzymywać jakiś status quo, że tak powiem. No, trzeba Pamięciowy.
2: Rozkładać siły po prostu na całą partię, a nie wszystko poświęcić w jeden fragment i zostać rzuconym od razu, wszystko w jeden moment i potem
0: nie mieć siły na resztę. Okej, okay, to jak już tak rozmawiamy o rozgrywkach, o tej pamięci w ogóle. Em, z własnego doświadczenia zasadniczo możesz nam powiedzieć, bo już, bo już jest trochę spore w Twoim przypadku. Mm -hmm. Czy w szachach lepiej zapamiętywać jakby, powiedzmy, że całe rozgrywki, czy raczej jakieś drobne wskazówki, czy takie większe ilości, że tak powiem, materiału związanego z, z rozgrywką, czy jednak jakieś takie drobne rzeczy? po pierwsze,
2: nie ma sensu chyba zapamiętywać całej partii, aczkolwiek niektórzy to potrafią i niektórym to przychodzi bardzo łatwo. Na pewno zawodnicy na najwyższym poziomie, nie mają problemu z przywołaniem jakichś swoich partii, aczkolwiek yy, myślę, że najważniejsze, żeby właśnie a propos tego rozkładania sił, żeby skupić się na danym momencie, w którym jesteśmy teraz, żeby poświęcić yy, uwagę na to, żeby yy, no, nie trzeba zapamiętywać wszystkiego, tak? Jakby to nie jest konieczne na tu i teraz. M znaczy można przy myśleć przyszłościowo, bo trzeba jakoś zaplanować. Od tego właśnie jest to myślenie, o którym tutaj jest mowa w całej pracy w sumie. A odnośnie takich wskazówek czy schematów, schematami to bardziej nazwę, wzorcami pewnymi, no to nie, mamy pewne debiuty, czy tam otwarcie to się nazywa, które są na początku i są w pewnym momencie wyuczone, bo pozycja startowa stoi zawsze tak samo, więc w sumie każdy może się nauczyć tych początkowych ruchów bez y, jakiegoś konkretnego rozmyślania. Po prostu to już idzie od rączki, że tak powiem, z pamięci. Y, I nie trzeba tego się na siłę uczyć. Po, no, nie trzeba na siłę myśleć. To po prostu, y, po prostu jest. Tak, po prostu jest w pewnym momencie. Albo potem, bo generalnie szachy, się znaczy partia szachów jest podzielona na trzy etapy, tak mniej więcej, y, debiut, czyli inaczej otwarcie, gra środkowa i końcówki, czy tam gra końcowa. Czyli podobnie jak w pracy pisemnej, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I właśnie odnośnie tej gry środkowej, to tam też będziemy więcej myśleć niż w debiucie, ale najważniejsze jest to, y że tam też mogą być pewne wyuczone schematy, jak na przykład, jak ma stać dana figura, jak najlepiej y rzucić się nią do ataku, jak inne figury Pomogą innym, że tak powiem, różne motywy taktyczne, strategia, taktyka. Wszystko to wchodzi w skład, który nam pomaga w trakcie partii.
1: A tak rozmawiamy tutaj o tym zapamiętywaniu, w kwestiach samej nauki, ale jakie są ogólne zalety, jeżeli chodzi o to uczenie i zapamiętywania w kontekście między innymi gry w szachy, jak i ogólnej, takiej wychodzącej poza szachy?
2: Więc taka zdolność uczenia się i zapamiętywania ma... No, się umożliwia nam takie przewidywanie przyszłych wyników, właśnie takie myślenie do przodu y, na podstawie naszych doświadczeń. W sumie tutaj jest ten aspekt m, chociaż troszkę, że zapamiętywania tych y, starszych partii, żeby móc potem uczyć się na błędach. To jest na, najważniejszy w sumie aspekt tej zdolności, tego uczenia się, żeby móc dostosowywać się do nowych sytuacji, y, nie bez powodu to jest taka powszechna y, możliwość analizy partii. Teraz jest tak rozwinięte y, informatycznie w sumie y, świat szachowy, że każdą partię można sobie przeanalizować naprawdę na najwyższym poziomie. Z nawet może być za darmo. Nawet do nas nie będzie nic kosztować, a, a można się nauczyć dużo więcej od komputera niż od człowieka i samo y, granie właśnie dzięki Yy, dzięki tym przeanalizowanym partiom można potem się nauczyć więcej, że po prostu. No, co poprawić. Tak, co poprawić, i potem na następny raz będziemy już wiedzieć i może nam się to właśnie przydać do tego uczenia się i będzie łatwiej. I znowu kolejny raz yy, powiem, że będziemy potem tych
0: zasobów naszych używać mniej, bo już się tak nauczyliśmy. Okej. Okay. W swojej pracy właśnie w fragmencie, w rozdziale zasadniczo poświęconym pamięci wyszczególniłaś jakby rodzaje pamięci, w sensie jej podział i też kategorie, przez które one się dzielą na te dane rodzaje. Czy mogłabyś nam pokrótce coś o tym opowiedzieć? No to w sumie na
2: wiele kategorii można by było podzielić pamięć najważniejszy, któremu poświęciłam, powiedzmy, że najwięcej w mojej pracy, jest podział pamięci ze względu na czas przechowywania informacji i on tutaj się między innymi dzieli na ultrakró pamięć ultrakrótką, krótkotrwałą i długotrwałą, yy, ale także yy, ujęłam podział pamięci ze względu na format przechowywanych informacji i można tu o, podkreślić pamięć semantyczną i epizodyczną oraz formę przechowywanych informacji Y, gdzie tutaj możemy wymienić pamięć deklaratywną i niedeklaratywną. I to tak. kryterium właśnie y, utrzymywania się tego śladu pamięciowego ma tutaj właśnie największy wpływ, dlatego poświęciłam temu najwięcej.
0: Okej, okay. Po prostu najważniejsze w twojej pracy była pamięć krótko i długotrwała.
2: A mhm.
1: jaka okay. jest właśnie zasadnicza różnica pomiędzy tą pamięcią krótkotrwałą, a pamięcią długotrwałą?
2: Bardzo często można spotkać takie zdanie, że tutaj pod uwagę jest czas. Czyli, że no to działa krótko, a to działa długo. No nie do końca. Różnica tutaj jest taka, że tutaj jest zależna pojemność jakby obu z tych rodzajów pamięci. Więc pamięć krótkotrwała po prostu będzie tych, tą pojemność dużo mniej będzie tutaj Potrzebować, tutaj po prostu zawierać, niż pamięć długotrwała, która w sumie charakteryzuje się tym, że y, trwa długo, nawet y, potrafi nie tylko, że y, minuty, godziny, ale nawet potrafi utrzymywać się przez lata. Potrafimy przywoływać nawet z najmłodszych lat wspomnienia, bo tak się trzyma w tej pamięci długotrwaj.
0: Czyli na przykład osoby, tak jak w twoim przypadku, grające od, od najmłodszego, no to jednak ta pamięć długo trwała. Jesteś sobie w stanie przypomnieć jakieś tam twoje początki, jakieś tam gdzieś pierwsze potyczki szachowe. No, na pewno są
2: <grych> dla niektórych takie partie, które po prostu pamiętają przez całe życie i się ich nie zapomni. Ja do teraz w sumie potrafię, się no, mam jedną taką partię. Jak byłam na mieszkańcach Polski do lat ośmiu, i po prostu grałam ze swoją koleżanką po prostu z województwa, gdzie do teraz potrafimy się spotykać na zawodach, a była taka partia po prostu, która tak wyparła takie wrażenie na mnie, że do teraz się pamiętam i pamiętam, w jaki sposób po prostu skończyłam tą partię. Więc to,
0: to są jaki był partii? wynik, że tak powiem. Z totalnie przegrany i <śmiech> udało mi się wygrać. <śmiech> o, <to> gratuluję. <śmiech>
2: Dla takiego dzieciaka to po prostu to,
0: to, to, to jest doświadczenie, którego się
2: nie chce zapomnieć po prostu. No.
0: No, nie dziwne, że aż tak e, zostało w twojej pamięci jednak na, na te lata. E, a wracając do tematu pracy. E, opowiadałaś tam, opowiadałaś, pisałaś e, w swojej pracy też o modelu pamięci Tulvinga e, i wspomniałaś, że jest on najodpowiedniejszy. E, zasadniczo dlaczego? Dlaczego tak jest?
2: Toolwing wprowadza y, takieby jakby koncepcję faz, przez co tak jakby on opowiada, w jaki sposób y, różne doświadczenia nam się konsolidują w naszej pamięci. Także rozpoznał między innymi, że najpierw y, w pierwszej fazie spostrzegamy, potem tworzy się przez to ślad pamięciowy. Ten ślad pamięciowy się koduje w naszej pamięci. No i przez to, że następuje w kolejnej fazie tam rekodowanie, to uruchamiamy nasze zasoby pamięciowe, ale tutaj jest właśnie haczyk, że my możemy go uruchamiać albo nie. Bo to, co postrzegamy, to w sumie, gdybyśmy uruchamiali cały czas te zasoby pamięciowe, to byśmy nie wytrzymali, byśmy wybuchli po prostu. Bo to jest tak, że musimy jakąś selekcję tego zrobić, co my chcemy w sumie sobie przypominać, co nie. Żeby to znowu musimy sobie jakoś dzielić, co chcemy pamiętać i co chcemy, no co chcemy dawać siły po prostu, uh -huh. tak? No, więc w ostatniej fazie jest to ujawnianie zawartości pamięci w naszym zachowaniu, czyli przywoływanie w jaki sposób to nasze yy, spostrzeżenie w końcu dojdzie do naszego pokazania tego świata. Tego yy,
0: ten model <laughs> również uwzględnia, jeśli dobrze pamiętam, yy, możliwość jakby yy z update'owania, że tak powiem, informacji, to nie? W mm -hmm. do, Czy dobrze pamiętam po prostu? tak się upewniam. No tak, bo w sumie,
2: jeśli dojdzie do nas jakaś y, informacja
0: właśnie przez to spostrzeganie,
2: y, to ten... To w te fazy zaczynają się od nowa. I znowu to samo, czy... I znowu będzie t, ta, te same przejście przez wszystkie fazy, żeby dojść do tego, czy my chcemy y, zmienić nasze zachowanie, czy nie. względem tego, jak, jakie do, bodźcy do nas do, do, dos, doszły. Mhm.
1: Zanim szachiści zaczną e, daną rozrywkę, to też muszą się w odpowiedni sposób przygotować. I jakbyś mogła pokrótce przedstawić, jak wygląda to właśnie takie pamięciowe przygotowanie się, właśnie tego danego szachisty do rozrywki, do partii, którą ma rozegrać w, dan ro w danym momencie?
2: No Najwięcej w sumie takiego przygotowania do partii autentycznie to ma się do tej partii, takich partii klasycznych, bo one trwają do paru godzin. Bardzo długo po prostu. Więc oboje, obie ze stron w sumie, i biały, i czarny, zależnie kto, kim gra oczywiście, to będzie przygotowany na wiele aspektów. Trzeba go zaskoczyć, trzeba, trzeba coś przygotować. Może popatrzy na to, co już grałam. Trzeba wymyślić coś innego w większości w przygotowaniu właśnie szachistów bierze się pod uwagę, y, jakie otwarcie wybrać, czyli po prostu na co tutaj położyć nacisk, wiadomo, białemu łatwiej się przygotować, bo zaczyna, więc y, tutaj będzie mieć większą możliwość, jeśli o to chodzi, wyboru debiutu, czy tam otwarcia właśnie, więc y, takie przygotowanie w szachach klasycznych jest ogromnie ważne, bo w sumie debiut otwiera nam całą partię, więc dzięki temu będziemy mogli dojść do samego, do samego końca, nawet dzięki temu naszemu przygotowaniu samego debiutu.
0: Okej, okay, jest to jak najbardziej y, zrozumiałe zasadniczo. E, w swojej pracy powoływałaś się na bardzo dużą, bardzo dużą ilość badań. E, czy możesz e, przywołać jakieś badanie związane właśnie z, e, naszych szachistach oczywiście, e, związane z ich pamięcią, sprawdzające ich, e, ich pamięć?
2: No to w sumie takie badania, myślę, że najbardziej, które można tutaj wymienić odnośnie takich zapamiętywania różnych pozycji, ponieważ no były takie badania, w których pokazywano amatorom, nowicjuszom, oraz y, takim doświadczonym szachistom różne pozycje. Były to pozycje albo ustrukturyzowane, albo właśnie były porozstawiane w losowych pozycjach, takich totalnie y, rozrzuconych, y, mm -hmm. takich, które nie wpisują się w jakieś tam schematy właśnie. I była ogromna różnica w postrzeganiu takim i zapamiętywaniu y, pozycji y, ustrukturyzowanych dużo bardziej y, u doświadczonych szachistów niż u nowicjuszów. Także Yy, w sumie no myślę, że tutaj ten aspekt tego, że szahiści mają lepszą pamięć, się bardzo uwidacznia. Uwidacznia. Uwidacznia, tak. Dziękuję. Yy, I w sumie też warto powiedzieć, dlaczego się tak dzieje, bo nie bez powodu o tym pisałam, żeby tutaj też móc wyjaśnić to. Yy, więc takie pojęcie, yy, które ciężko w sumie wytłumaczyć na polski, ale jest pojęcie chunkingu, chunking po prostu, yy, pozwala yy, grupować pewne yy, informacje, yy, które yy, poz, no, pozwalają nam yy, grupować je w, w tak jakby wiele informacji w jedno. I przez to, że doświadczony szachista potrafi spojrzeć na jakieś, jakąś część szachownicy i pewne figury no, stoją tak zawsze, stoją najczęściej tak w tym, to w jeden taki czang właśnie, w jeden taki fragment potrafi yy, złożyć takie figury, przez co łatwiej mu potem odtworzyć ustawienie tych bierek. Po prostu staje się to dla niego naturalne, więc to grupowanie pozwala więcej zapamiętać w, w sumie w mniejszych ilościach. Więc tu pojawia się także takie pojęcie liczby Miller'a, yy, która charakteryzuje się właśnie takim mniej więcej liczbami 7 plus minus 2, czyli potrafimy zapamiętać od 5 do 9 jednostek informacji, a tu już jest sprzeczne w sumie, jakich informacji, tak, ale, okay. y odnośnie tego tutaj się w miarę zgadzam, bo nawet jakbyśmy, nie wiem, podzielili szafnicę na cztery części, jest kwadratowa, jest to bardzo łatwo zrobić, ale stoi na każdej po ka parę figur, na przykład tak koło 7, to jest w stanie to w sumie nawet 4 razy 7, 28 informacji, gdzie nowicjusz zapamięta tylko to po jednej i w sumie wychodzi, że tylko 4 zapamięta, albo właśnie te 7, nie?
0: Mhm. Czyli coś tak jak y, bardziej potocznie się mówi o takim szufladk szufladkowaniu informacji, że tak powiem. Coś, mhm. coś podobnego.
2: Czyli po prostu wrzuca sobie w jakąś szufladkę tak zawsze tam stało i w sumie tak łatwiej mu zapamiętać, no. <głos> Okej. Okay.
1: OK. Opowiadamy na takim bardzo obecnie poziomie, jeżeli chodzi o kwestie pamięci, ale jak na samym początku właśnie zwracaliśmy uwagę, temat też dotyczy, jakby temat rozpatrujemy też w kontekście samej neurokognitywistyki i układu nerwowego, więc wprowadźmy tu nowego aktora, jakim jest hipokamp i co mogłabyś powiedzieć właśnie o tym hipokampie, za co on odpowiada, między innymi w ramach, za co on odpowiada w szachach oraz ogólnie
2: no hipokamp to jest powiedzmy taki koronny przykład, kiedy myślimy o neurobiologii pamięci i odgrywa on ważną rolę w, w jej konsolidacji w, oraz w trwałym przechowywaniu wspomnień. No i pozwala też taką pamięć przestrzenną tutaj mieć, bo szachy to jednak nie jest 2D, chociaż czasem na komputerze się tak zdarza, ale, ale też 3D. W końcu figurki nie są płaskie. Także następuje tu takie takie wyobrażenie tego pamięciowe troszeczkę. Yy, I pierwsze tworzenie się wspomnień w sumie tam się znajduje. I wyróżnia się także w hipokampie różne takie drogi, yy, znaczy takie teorie w sumie.
0: E, e, czy mówiąc o teorii, masz e, na myśli kontekst? E, w sensie no, wspominałeś w swojej pracy o kontekście i właśnie o tych mapach e, przestrzennych środowiska. E, tu już wspomniałaś tutaj, że właśnie się, się tworzą takie jakby mapy środowiska, mapy przestrzenne. Tak, bo kiedyś były banane takie y, neurony miejsca
2: mhm. i one tak jakby próbowali udowodnić, że jakieś tam miejsce w mózgu odpowiada jakieś tam miejsce w przestrzeni. Obalili to potem oczywiście, ale tutaj właśnie wchodzi ten aspekt, że mm, jest to możliwe, że jest to jakieś odpowiedź na, na jakieś tam miejsce w przestrzeni, ale musi mieć jakiś kontekst właśnie. Mhm. Więc to zdarzenie jakiekolwiek, które by się, byśmy go doświadczali, ma znaczenie w jakimś tam miejscu, tylko jeśli będzie mieć odpowiedni kontekst właśnie, yy, którego doświadczymy właśnie. No.
0: Okay, czyli po prostu jakby mapa się nie włączy, jeśli nie ma odpowiedniej po prostu sytuacji, że tak powiem. Mm -hmm. Mapa nie zadziała. No, zasadniczo, jak można by było porównać z mapami Google, a, nie włączy jak nie masz internetu, że tak powiem. <laughs> yy, dobra, prze, przejdźmy do kolejnej yy. Kolejnej części twojej pracy.
1: No tak, bo duża część właśnie twojej pracy była poświęcona tej pamięci, ale też nie sama pamięć, jakby e, odgrywa dużą odgrywa rolę w rozgrywkach szachowych, ale też sama kwestia percepcji. I zaczniemy też tak dość ogólnie, czyli od czym, jak możemy zdefiniować percepcję lub jak ogólnie czym jest jakby samo spostrzeganie.
2: No, czyli percepcja, inaczej spostrzeganie, o którym już w sumie wspomniałam, tak przy okazji tej pamięci, bo to nie jest tak, że one działają w pojedynkę, no. wszystkie te zmysły, tylko właśnie się łączą ze sobą. Jest to proces takiej aktywnej interpretacji danych naszych zmysłowych z wykorzystaniem tych wskazówek kontekstualnych, czyli musimy mieć ten kontekst, musimy mieć to nastawienie, musimy mieć tą wiedzę, którą już
0: mieliśmy dzięki pamięci, żeby móc spostrzegać i analizować te dane. Mm -hmm. E, w twojej pracy napotkałam określenie mm, mistrz widzi właściwy ruch e, i również stwierdzenie, że to określenie wcale nie jest błędne. Dlaczego nie jest błędne? No w,
2: w sumie wykazano, że były takie badania, że analizując ruchy oczu doświadczonego gracza, yy, no wykazano, że między innymi patrzy on na to, jak figury atakują, bronią się nawzajem. Wykazano, że widzi on znacznie więcej niż nowicjusze. Mhm. i jest to jak najbardziej adekwatne jak dla mnie, ponieważ patrzymy na, na, tą, na tą szachownicę jako szachiści i po prostu widzimy różne figury, gdzie mogą pójść, jakie potrafią zrobić ścieżki swoje. Musi, mo, musimy właśnie je spostrzegać, w jaki sposób te figury działają i, 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 ja, i ile mogą dla nas zrobić w sumie. To, nasze drugie życie na szałownicy. No. Rozumiem.
1: Okej, okay. a co możesz opowiedzieć nam o badaniach, które też były przeprowadzone na szachistach, tak jak w przypadku pamięci były pewne badania właśnie przeprowadzone, tak samo były też przeprowadzone badania, ale w kontekście percepcji.
2: W sumie najwięcej badań, yy, no tak jak już wcześniej wspomniałam, było pomiędzy tymi doświadczonymi i tymi nowicjuszami i były takie badania, w których przedstawiano różne pozycje, w sumie znowu badanym i musieli odtworzyć ile widzieli przez w sumie bardzo krótki okres eksponowania, bo tam chyba z 5 sekund było, także nawet nie ma czasu spojrzeć na to, ale taki mały, taki mały czas nawet doświadczonym szachistom wystarczył, żeby móc odtworzyć nawet całą pozycję. Oczywiście dużo łatwiej było to, jeśli pozycje były znowu ustrukturyzowane, a nie, yy, a nie losowe.
0: Mhm. Ym, tutaj też pojawił się temat percepcji twarzy. Yy, jakby bodajże to było badanie, opisałeś o badaniu, w którym było porównywa była porównywana percepcja, odbieranie twarzy E, przez szachistów, a jak oni odbierali jakby szachownicę i układ na szachownicy, jaka się tam pojawia różnica, o ile dobrze pamiętam. E, w sensie pamiętam, że pojawiała się różnica, tylko nie pamiętam, czy nie wiem, czy dobrze pamiętam konkretne, konkrety tego badania. Czy mogłabyś wspomnieć o nim tam, przypomnieć, mhm. napomknąć, bo było dosyć ciekawe. Więc no percepcja
2: twarzy jest umiejętnością, w której prawie każdy może się uznać za eksperta i wiąże... A nie, bo
0: jest choroba, która jest związana z, z problemem. <śmiech>
2: Dlatego jest prawie, tak?
0: prognozja, <śmiech> no, no. więc jakby ktoś tak. był ciekawy. <śmiech> Dokładnie. tak y,
2: Więc odnośnie na przykład tego aspektu neuronu, to postrzeganie twarzy wiąże się z aktywacją y, zakrętu brodowatego u nas w mózgu. I może on wspierać właśnie y, przetwarzanie takie eksperckie w różnych dziedzinach a szachy stanowią taki krytyczny test dla teorii tej ekspertyzy wizualnej, ponieważ konfiguracje szachowe wykazują niewielkie podobieństwo funkcjonalne lub konfiguracyjne dla twarzy, mhm. a także nie posiadają cech biologicznych. Jednakże wspólne cechy wizualne lub biologiczne są konieczne, aby różne klasy bodźców były postrzegane w ten sam sposób.
0: Okej.
1: Okay. Okej, okay. to... Rozmawialiśmy tutaj teraz o percepcji, ale też oprócz percepcji i jeszcze wcześniej poruszanej pamięci jest kwestia uwagi. I tak samo, co możemy właśnie rozumieć przez pojęcie uwagi właśnie w kontekście szachów i ogólnie szachistów?
2: No to Zaczynając od uwagi, to jest to po prostu system odpowiedzialny za pewną selekcję informacji i zapobieganie jego negatywnym skutkom przeładowaniu systemu poznawczego przed nadmiar danych, co w sumie jest bardzo podobne do tego obciążenia, jeśli chodzi o pamięć, ale tutaj po prostu będziemy pewną selekcję tych bodźców robić przez, dzięki którym właśnie uwaga jest tutaj odpowiedzialna i uwaga jest ważnym pojęciem w szachach, ponieważ szachy, szachiści muszą być po prostu w stanie wykryć różnego rodzaju możliwości i zagrożenia i muszą być skupieni, już tak połączę, po y, muszą być skoncentrowani na tyle, żeby móc wyselekcjonować najlepsze tutaj y, ruchy oraz, y, żeby też nie rozpraszały ich pewne bodźce. Bo y, te różne, nie tylko to, co widzimy, tylko ważne jest te, też to, co jest na zewnątrz. Dlatego Yy, musimy być skupieni, musimy zwrócić uwagę to, co się dzieje na szałnicy, a nie myśleć o niebieskich dałach co ja zjem na obiad.
0: No tak, no oprócz szechistów przecież w trakcie rozgrywek jest, yy, jest też na przykład widownia i tak dalej, więc jest to jak najbardziej zrozumiała no Zdarza się tak. <laughs> zdarza się, bywa i tak. Yy, no i niewątpliwie też uwaga łączy się z koncentracją, o której też za chwilę porozmawiamy i wspominałaś o selektywności uwagi właśnie tego, tej filtracji, że tak powiem, yy, tych szumów, że tak powiem, w tle yy, tych rozpraszaczy yy, i pojawiła się, pojawił się temat yy, teorii filtrów i modułów. Yy, czy jakby powiedziałabyś nam trochę o co chodzi z tymi filtrami i modułami, jeśli właśnie chodzi o szachistów, o, o granie w szachy? To w sumie selektywność uwagi jest pewną taką
2: zadalo, za, wielozadaniową funkcją, y, dzięki której y, w pierwszej kolejności będziemy y, selekcjonować źródło informacji, czyli y, skąd, y, kiedy, w jaki sposób y, bodźce do nas dochodzą. I y, dzięki tej teorii filtra będziemy mogli y, założyć właśnie y, z której strony wędrują do nas różne, y, różne, różne bodźce przez jakieś zmysły, bo to nie będzie się odnosić tylko do jakby na przykład tej wizualnej uwagi, y, tylko na przykład właśnie y, słuchowe czy, y, czy dotykowe. No i jeszcze jest ta teoria modułów. W sumie ona może się wydawać bardzo prosta. Po prostu mamy różne pudełka, i, czyli różne te moduły, do których będziemy, yy, będziemy naszą uwagę wsadzać, tak jakby. Więc w tej teorii yy, nasze bodźce są rozkładane po prostu do różnych pudełek, przez co nasza uwaga staje się po, po prostu bardziej yy, poukładana.
1: Okej. Okay. No to cóż, teraz będzie część, która mi się nasiła, może nie spodziewałem, bo. Tak były badania o pamięci, były badania w kontekście percepcji, to jeszcze były badania prowadzone na szachistach związanych z ich uwagą. I co o tym możesz tu powiedzieć
2: Więc tutaj badania są głównie prowadzone na tym, co, co mniej więcej yy, zauważają. No między innymi też tutaj można uznać, że był yy, krótki, czas, yy, krótki czas przedstawienia tych, tych bodźców. Aczkolwiek y, tutaj jest pod, w, brany pod uwagę bardzo aspekt ten wizualny i brany pod uwagę jest też y, brany pod uwagę jest ta uwaga wzrokowa gracza i mm -hmm. w zależności od jego y, umiejętności y, zauważał po prostu, no szybciej na przykład były badania, w których przedstawiali y, badanym, pozycję i jak najszybciej trzeba było znaleźć na przykład mata w jednym posunięciu, więc ci lepsi znajdowali go o wiele szybciej niż, ni, niż ci mniej doświadczeni gracze.
0: E, Wspominałeś w swojej pracy również o, o reakcji, o reorientacji i o jej znaczeniu. E, jakbyś mogła nam przybliżyć, o co w niej chodzi?
2: E, znałam, że po prostu będzie to e, konieczne tutaj to pojęcie, Yy, ponieważ jest to pewna odpowiedź naszego systemu uwagowego na pojawienie się w polu widzenia nowego obiektu yy, i jest yy, w systemie wzrokowym często definiowana w terminach ogniskowania wzroku na obiekcie, które umożliwiają efektywniejszą i dokładniejszą analizę sensoryczną. A w
0: prostszych słowach?
2: Yy, no Jak reagujemy w sumie tak tak, po prostu tak nagle bym powiedziała, że jak nasza reakcja się zmienia, jak nasza właśnie reorientujemy się w danej sytuacji względem tego, co w danym momencie do nas, do nas dociera i jakie obiekty nam powiedzmy przechodzą przed oczami, mhm. tak się zmienia nasza nasza reakcja, nasza y, orientacja w tym, nasza tak, uwaga.
0: Po prostu jak jesteśmy skupieni na jakiejś rzeczy i w, jakby w, jesteśmy skupieni na danym obrazie i mhm. gdzieś po prostu w tym polu naszego widzenia, na którym jesteśmy skupieni, coś się zjawi, jesteśmy po prostu, wtedy pojawia się reorientacja tak. po prostu i zmieniamy nasze skupienie na tą pojawiającą się rzecz. Okay.
1: No to tak, to przejdźmy teraz do kolejnego elementu składowego tego całego naszego obrazka, czyli koncentracji. I hmm, zaczniemy, e, Czym tak właściwie jest? Owa koncentracja na czym polega? Oraz jakim się definiuje w kontekście psychologii sportu?
2: Więc jak już wspominałam, bo koncentracja jest bardzo powiązana z uwagą, bo jest takie pojęcie jak koncentracja uwagi, <głos> więc y, będą tutaj bardzo podobne aspekty, a koncentracja, to jest po prostu skupianie się na istotnych bodźcach, czyli jakby była wcześniej selekcja tych informacji, to po prostu który już wybraliśmy, to po prostu na nim się koncentrujemy. A jeśli chodzi o psychologię sportu, to yy, po prostu ta koncentracja będzie zdolnością do skupienia na tych istotnych bodźcach, które potrzebujemy w trakcie całych zawodów do konkretnych, no akurat w, jeśli chodzi o szachy, do koncentracji na szachach, a nie wszystkim wokół.
0: Czy łatwo jest stracić koncentrację? Podejrzewam, że jest to dosyć w sumie łatwe, chociaż dla wyćwiczonego szachisty to już może, może nie aż tak. No i jakie są tego skutki, jeśli chodzi o rozgrywkę?
2: No z, z doświadczenia wiem, że najłatwiej się Człowiek rozprasza na początku, ponieważ jeszcze dopiero usiadł do tej partii, dopiero wdraża się w tą pozycję, dopiero się to rozkręca, a w kolejnych fazach jest, jest bardziej już tak powiedzmy... Powiem tak, że jest ta adrenalina już w tych, w tych szachach yy, i człowiek zaczyna zapominać o tym, co się dzieje wokół niego i skupia się tylko na tym jednym. Bo właśnie na początku tej partii y, ła, no, bardzo łatwo stracić koncentrację, nawet jak komuś, nie wiem, upadnie butelka, coś zatrzeszczy, coś otworzy, coś, ktoś przejdzie, to nawet s, s, słychać buty, tak? No a potem nagle się wyłącza i tego ta partia jest najważniejsza, więc to trzeba powiedzmy do tego dojść, do tej koncentracji, żeby móc y, się skupić w pełni.
0: Długo ci to zajęło? Dojście do takiego poziomu wyciszenia się w trakcie gry?
2: W sumie nie wiem, czy to tak można określić w pełni, tylko zależnie od w sumie za każdym, przy, przy każdej partii zaczyna się ten, swos, ten, ten, ten stan od nowa, ale y, im partia jest bardziej taka dynamiczna, to, tym bardziej człowieka to się szachistę takiego pochłania. Mhm. No, aczkolwiek to też y, jest na przykład taka różnica, że są za, y, szachiści bardziej agresywni al, albo bardziej defensywni, to niektórych będzie pochłaniać bardziej ta, y, że tak, jest slangu suwanina, że tylko posuwają się figurki niż te agresywne bicia i te motywy taktyczne. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. A co rozumiesz poprzez określenie paraliż przez analizę e termin, który właśnie użyłaś w swojej pracy?
2: Y można tak uznać, że im dłużej analizuje się jakąś pozycję, tym można zapomnieć o czym, o czym się myślało na początku. Na przykład, jeśli jest się tak pochłoniętym, nie wiem jakimś jednym wariantem, ale inne też są, istnieją na tej ale po prostu nie poświęcamy, nie koncentrujemy się na nich, to pochłania nas to, że nagle przez presję czasu albo już nie chce nam się więcej myśleć nad, nad tą pozycją, wykonujemy jakiś gupiru zapominając, że o, tam, tam nam coś groziło i nagle
0: I nasz sparaliżował
2: spalizow, jeden wariant, a zapomnieliśmy o innych bardzo ważnych. tak.
0: Uh -huh. e ponownie. <śmiech> Opowiedz nam coś o, o badaniach w tej kwestii, bo też tutaj wspominałaś o jednych, w sumie nie jednych.
2: <śmiech> no bo w sumie koncentracja w psychologii sportu zależna od wielu czynników. Jednym z nich jest, jest wiek, ponieważ małe dzieci... Na pewno dużo bardziej się rozpraszają, dużo więcej rzeczy ich ciekawi. Nie tylko te figurki, które są w tylko w dwóch kolorach. To nie jest jakieś kolorowe koniki, co mogę tutaj powiedzieć. Przechownica też tak. nie jest zbyt kolorystyczna. Tak. Więc... Można się aż zatracić w tych przychodzących kolorach. <laughs> Ym, oraz no nie tylko u dzieci, bo dorośli po 50 roku życia mają w sumie podobny efekt mhm. z tego, co wyszło. No i też kolejnym elementem tutaj będzie doświadczenie, także dużo bardziej, tak jak mówię, nawet ta adrenalina tutaj wchodzi u bardziej doświadczonych, ponieważ nie bez powodu grają już tyle lat, gdyby ich to nie interesowało, tak? a nowicjusze, nowicjusze tutaj no, nie będzie ich to tak interesować, przez co nie będą się tak koncentrować i mogą nawet się skupić bardziej... Na rozmowach aczkowych nie można rozmawiać przy szachach, ale oni sobie pewnie porozmawiają y, i nie będzie ich interesować to. No i jeszcze na, koncentra na koncentrację bardzo wpływa zmęczenie, ponieważ jak, y, jak człowiek zmęczony przyjdzie do partii, no to nie poświęci tyle tej siły, tyle, tyle tej energii na, na koncentrację, bo ta koncentracja jednak jest bardzo wyczerpującym aspektem, żeby cały czas trzymać tą koncentrację, jednak trzeba sobie jakoś podzielić tą siłę na te wiele godzin grania. To
1: też na kolejne pytanie i teraz to będzie pytanie dotyczące, by się wydawało, dość ogólnej kwestii, jaką jest myślenie. Nie jest to tak bardzo sprecyzowany termin, jak w przypadku pozostałych elementów, ale na czym polega właśnie wymyślenie i czym jest tak zwane metapoznanie?
2: Myślenie jest to pewien proces y, łączenia takich elementów y, tej naszej reprezentacji, naszego świata, między innymi właśnie przez te zmysły. Więc myślenie pozwala nam tu połączyć te, y, o czym już tu mówiłam, te wszystkie bodźce i doświadczenia przez, które y, dostaliśmy przez tą pamięć, percepcję i uwagę. Y, I pozwala nam tworzyć takie ciągi myślowe y, po prostu to, co my dostaliśmy wykorzystujemy w formie tej, tej myśli i przekształcamy w pewne rozumowanie i, do, i pozwala nam to uczestniczyć jakoś w naszym rzeczywistym świecie fizycznym lub społecznym. I trochę nam to też ułatwia odnośnie ponoszenia tych kosztów takich wysiłkowych, bo jak będziemy myśleć, że tak powiem po prostu, to, to będzie nam łatwiej w życiu. Dla niektórych to może być czasem za trudne nawet.
0: <śmiech> A metapoznanie? No to tutaj
2: odnośnie tego myślenia o naszym myśleniu, w sumie no, mówimy o myśleniu, ale żeby napisać ten rozdział też musiałam coś pomyśleć, żeby, żeby to napisać. Także to metapoznanie, takie od potrzewki, tak to nazwę, ona się do takich pytań jak jak powinienem poradzić sobie z tym jak, z tym położeniem i czy jaką strategię rozwiązywania problemów powinienem przyjąć, powinienem, powinnam przyjąć. Także po prostu to jest taka nasza refleksja nad tym procesem myślenia, która przydatna będzie do oceny tych własnych dokonań.
0: W swojej pracy mm, pisałaś również o jakby składowych częściach myślenia, e, a również e, porównywałaś jakby skojarzenia a wyobrażenia. Wskazywałaś różnicę między skojarzeniami a e, wyobrażeniami. E, też właśnie no, w głównej mierze, jeśli chodzi o, o szachistów, jak to wygląda u szachistów. E, Opowiedz coś więcej na ten temat.
2: To w
0: pewnym sensie,
2: jak są skojarzenia, to będziemy, tak jak w przypominaniu sobie z y, pamięci, będziemy kojarzyć to, co już było i wymyślać to, co, to, co będzie. Że y, będziemy kojarzyć te pozycje, będziemy je sobie przywoływać i dzięki temu, co teraz stoi, czyli znowu będę łączyć tą pamięć z percepcją i uwagą, Będziemy sobie wyobrażać, jaki plan obrać właśnie, jaki, co, co sobie mogę wyobrazić w tej partii, co ja chcę zrobić. Mo, można sobie historykę wymyślić nawet, co, co, jaki ja chcę plan, czy ja chcę jednak wygrać, czy może jednak sobie pomęczę przeciwnika.
0: Tak? Poznęcam się. Tak, poznęcam się.
1: Wspomniałeś w swojej pracy też o szarne Ślepo i... Chyba będzie miał już ten termin, ale jeszcze go to właśnie nawiązuje do niego. I wraz z tym terminem właśnie tych szachów na ślepo wiąże się też kwestia tak zwanych procesów, procesów wyobrażeniowych szachistów. I o co z tym chodzi? Jakbyś mogła nam to bardziej, tą kwestię przybliżyć?
2: Szachy na ślepo są na tyle specyficznym rodzajem szachów, że nie, nie potrzebujemy nic innego oprócz naszego umysłu. I tutaj dla nowicjuszy jest to, mogłoby być to bardzo ciężkie zadanie zagrać całą partię na ślepo, ale w, bardziej doświadczeni już no, będą mieć z tym mniejszy problem. Yy, I ważne jest to, że całą partię gramy w naszym umyśle i całą w sumie, co musimy sobie ją wyobrazić. Każdy ruch, który zajdzie, będzie się odbywać w naszej wyobraźni, więc y, będzie po prostu na nasze myślenie będzie się tutaj bardziej wytężać, żebyśmy nie dość, że musimy sobie wyobrazić, musimy sobie przedstawić w kury i jeszcze pomyśleć nad planem, który będziemy obierać następ, w następnych posunięciach. Także yy, szachy na ślepo są jednymi z bardziej wyczerpujących mam wrażenie szach, rodzajów szachów, ale są w sumie piękne, <śmiech> w moim zdaniem.
0: Yy, to na pewno, ale też musimy tutaj wspomnieć na samym początku, bo też tak przeszliśmy do tego jak to wygląda pod względem w sensie umyśle i tak dalej, ale nie zaczęliśmy od najważniejszej podstawowej rzeczy, dlaczego one są na ślepo. W sensie po prostu znaczy, jakie nie, nie przygotowanie ma, jest potrzebne do tego, że tak powiem. Nie ma jakichś takich turniejów w szachach na ślepo,
2: jeśli to chodzi. Mhm. Jest to bardziej w formie takiego treningu, że jest wtedy łatwiej jak zagramy sobie taką partię szachów na ślepo, to y, będzie nam łatwiej myśleć potem w, y, w takiej partii. Więcej wymyślamy, więcej widzimy, może Będziemy mieć po prostu więcej... Będziemy więcej widzieć w naszej głowie, y, a nie możemy sobie przestawić tego po prostu wszystkiego na szawnicy, żebyśmy to widzieli, tylko musimy to widzieć w głowie właśnie. To jeszcze ja
1: zapytam tak z ciekawości już tak ostatnie kwestia, jeżeli chodzi o szachy na ślepo, to Ogólnie przewija się cały czas ten motyw, że jakby wystarczy tylko jeden szachista, który rozgrywa sobie taką partyjkę, ale czy jest taka możliwość, że na przykład jest dwóch potencjalnych szachistów, którzy na przykład po prostu, nazwijmy to, raportują, czyli dają znać, że na przykład e, wykonują jakiś ruch i na przykład druga osoba, która też gra, e, ten drugi szachista, który gra właśnie te szachy na ślepo e, i też, że tak powiem, mówi kolejny ruch, czy jest taka możliwość, taki wariant szachów na ślepo, czy jest to bardziej dedykowane dla jednego szachisty?
2: Nie, no zwykle szachy gra się w dwie osoby niż w jedną. <śmiech> bardziej dla własnych analiz mówię, że można by było szachy grać samemu, ale y, istnieje notacja szachowa, także nie jest to żaden problem grać z kimś, po prostu będą mówić sobie nawzajem y, szachiści ruchy i y, mogą tak grać i każdy musi
0: sam sobie przystawiać i każdy be, pewnie będzie widział troszkę inaczej. Hmm. Ale czy wtedy nie jest potrzebna na przykład trzecia osoba, która gdzieś tam z boku ich obserwuje i ustawia, to jakby było... No nie, negadne, to jest tak to... samo jakbyś, y, jakby właśnie grała normalnie
2: na szawnicy, tylko ta szawnica jest w głowie, tak. Uh -huh. Całość tej szawnicy nie jest potrzebny trzeci, bo on by też musiał sobie albo przestawiać, albo wyobrazić no tą, co w sumie wychodzi y, na no to samo, tak. Oni sami sobie siebie muszą pilnować.
0: No, no, no dobra. Jeśli jest to zaufanie, że tak powiem, graczy między sobą, no to, to, to spoko, że tak powiem. Ehm, także się pojawił wątek twojej pracy na temat e, myślenia psychologicznego u szachistów.
1: Sorki w jaki sposób oni sobie to wyobrażają, czy zapamiętują te rzeczy? W sensie, z nie, no, nie zapamiętasz całej szachownicy. No, nie zapamiętasz szachownicy. szachownicy? Tak, nie zapamiętasz całą szachownicy. Całą z wszystkimi położeniami? Czy tak. oni raczej zapamiętują... Takie, wiesz, kluczowe ruchy, które ktoś tam wykonał. Nie, no, gram całą partię,
2: czyli każdy ruch po kolei, tak? także każdy ruch sobie przestawia, tak, nie wiem, ja na przykład w no, to... widzę w 2D, mhm. moim zdaniem, po prostu ja sobie tak widzę. Jak ktoś mi powie ruch E4, no to widzę, że pionek się porusza o, o dwa pole i każdy kolejny ruch, który mi powiedzą, też sobie jakiś przestawiam.
1: No, ale w pamięci musi zostać cała... cała to właśnie o to chodzi, dlatego
0: to jest takie wyczerpujące.
1: Nie stosowno, o których będziecie. To było to moje pytanie. Od ja ja razu ja się do
0: spotkałem. Ja Spoko. E, aha, dobra. E, wspominałeś swojej pracy o myśleniu psychologicznym, szachistów e, i walce psychologicznej. jest to dosyć ciekawy wątek. Tej walki. Dość
1: tak.
0: No bo w sumie dosyć sama,
2: sama walka taka e, szachowa nie odbywa się tylko na szachownicy. To nie jest tak, że wszystko jest takie suche, że tylko figurki się, się,
0: się poruszają. Mimo, że może się wydawać z boku, nie tak, osobom obserwującym. Tak. No. no każdy z boku potem jest mądrzejszy, wiadomo. <laughs> Ale chodzi o to, że
2: wchodzi tu taki aspekt psychologiczny, ponieważ. E, Oprócz y, samej wiedzy, którą trzeba mieć do takiej partii, to trzeba między innymi, jeśli znamy tego przeciwnika, to to pewnie będzie, będą się przewijać takie w naszej głowie, czy on, może on jest lepszy, na pewno się lepiej przygotował. Y, przecież je ja przegram. Mhm. Jakby takie nastawienie do samej partii też bardzo mocno wpływa. Albo zagram jakieś ruchy, które właściwie, może nawet będą słabe, ale y, tak bardzo je, zagram odważnie, że przeciwnik pomyśli, o przecież to musi być dobre, bo on to odważnie zagrał, czy coś w tym stylu, uh -huh. jeśli to zauważy, bo mimika i gesty, to też będzie zawodnik, siedzący na przeciwko, będzie to, to widział, co się dzieje, także myślę, że po prostu takie ten aspekt psychologiczny jest bardzo istotny w tej, w tej walce szachowej, więc nie tylko walka dzieje się na szawnicy, ale też poza nią. Uh
0: -huh. Czyli tą walką y, psychologiczną jest właśnie takie gdzieś podejście, że a zrobię ten ruch, y, zobaczy, że jestem, mm -hmm. nie wiem, jakiś groźny, mimo że nie jestem aż tak groźny, tak? jest tak, tak. ten deseń.
1: I ostatnią kwestią, jaka została nam w ramach myślenia, to czym jest, albo na czym polega myślenie intuicyjne?
2: Y bardzo lubię to określenie intuicja, ponieważ y, myślę, że bardzo nim się, na nim polegam y, No, w sumie tutaj polegamy bardziej nie na wyuczonych schematach, nie na jakichś wyuczonych otwarciach. Bardziej o tym na tym, co czujemy, że będzie dobre. Czyli taka nasza intuicja, że takie ruchy powinien zagrać, uważam je ja za najlepsze. Yy, więc takie myślenie intuicyjne czasem, czasem może być zgubne, aczkolwiek yy, często mówi się, że no, pierwsza myśl jest najlepsza, także yy, takie myślenie intuicyjne może sprawdzić, że tak właściwie nawet lepiej nam to wyjdzie, że też odnośnie tej walki psychologicznej. Pewniej to zagramy niż, niż gdybyśmy się wahali i poświęcali dużo energii na, na rozkminianie każdego wariantu z
0: osobna. Podejrzewam, że też jeśli chodzi o myślenie intuicyjne, no to jednak jest ono bardziej trafne, jak jesteś bardziej doświadczony. Mm. To, tak. Bo jednak no już do sobie gdzie będzie chciał i jednak no, nie wyjdzie po tej myśli. Tak,
2: tylko myślenie intuicyjnego bardziej w tych szybszych szachach trzeba używać, bo tam nie ma już po prostu czasu na, na myślenie nad wszystkimi możliwymi wariantami, tylko tam już trzeba grać na czuja.
0: <grym> na Yy, jeszcze jakby już do, do, dosłownie był jeden z ostatnich elementów twojej pracy, czyli yy, badania, które jeszcze wymieniałeś na koniec. Co prawda bardzo ich dużo było w samym mm. ciągu pracy, ale podejrzałam, że po prostu największe smaczki zostawiłaś na sam koniec. No bo chodziło mi o to,
2: że w niektórych badaniach, które wcześniej ujęłam, były konkretnie badane na przykład, tamte badania były do pamięci, to, do percepcji, to, do uwagi, a w tych, yy, w osobnym rozdziale, który ja z tych badaniami, chodziło mi o to, żeby podkreślić ten aspekt łączenia tych różnych y, zmysłów razem. Mhm. Czyli, że nie jest brano pod uwagę jeden aspekt, tylko właśnie wiele tych aspektów naraz. Y, więc w jednym z tych y, badań brano pod uwagę y, fiksację wzrokową albo właśnie mniej więcej na takim eye trackingu. Więc gdzie nasz wzrok poszedł i w sumie co widzieliśmy i co z tego zapamiętaliśmy. I, odnośnie jeszcze tego aspektu neuro, no to był tam aspekt, co w sumie wyszło na tym, co widzieliśmy na różnych takich aparaturach.
0: No, tam bodajże było y, mm, sprawdzenie pomiarów fal mózgowych, jeśli dobrze pamiętam. Mniej więcej y,
2: chodziło tam, które elementy mózgu, które struktury bardziej się uaktywniają podczas, y, podczas jednych takich zadań, a, a jak jest podczas innych. I w sumie też tu także chciałam podkreślić ten aspekt nowicjuszów i doświadczonych graczy, że jak to widać, tą różnicę y, ty, tych aktywacji różnych miejsc właśnie u tych grup.
1: No okej, okay, ale też w jednym jeszcze z tych przytoczonych na samym końcu badań pojawiło się coś takiego jak pewnie źle to wypowiem, przepraszam, ale nazwę to Tom, tak, w sensie nie, że imię, ale ten. I co to właściwie jest? I na czym polegało jakby samo zadanie, które wyłniło coś takiego jak tom?
2: No to przytoczony tom to z angielskiego inaczej theory of mind, czyli to bardzo powszechne w naszej dziedzinie jest pojęcie. I w największym skrócie znaczy yy, co, ktoś, co myślę, że ktoś myśli, dosłownie. I w sumie to ma bardzo duże, duże odzwierciedlenie w tym myśleniu psychologicznym, no bo musimy wiedzieć, musimy wiedzieć, podejrzewać, co, co nasz przeciwnik będzie chciał zrobić w danej sytuacji, więc będziemy myśleć, jaki on, nad jakim planem on myśli właśnie, mniej więcej w tym aspekcie.
0: Mhm. I już zasadniczo ostatnie badanie, ponieważ no powszechnie ogólnie uważa się, że, że szachy jednak y, rozwijają, rozwijają mózg, y, wspomagają mózg i y, y, właśnie wzięłaś w swojej pracy też pod uwagę badanie, które sprawdzało to na y, bodajże grupie dzieci, tam w przeciągu mhm. to po dłuższego okresu czasu, jak, y, 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 czy pojawiały się zmiany i jak tak, to jakie pokrótce nam opowiesz tak, o tym tam, badaniu.
2: Tam to badanie mniej więcej polegało na tym, że w pewnej szkole były badania, że jedna grupa y, zaczęła trenować szachy, a inna nie. I jak bardzo to polepszy ich wyniki w nauce. Więc y, jak można się domyśleć, wyszło to pozytywnie. Czyli po prostu szachy wpłynęły na lepsze, y, lepsze wyniki w nauce. Ale tak ogólnie powiem, że po prostu Szachy może nie będą przydatne w takich, w sensie tak, nie wiem, jak matematyka, czy, czy, czy inne ścisłe przedmioty, czy w każdych przedmiotach, tylko po prostu on dzięki nim, dzięki tym, że uczymy się różnych takich szachowych rzeczy, to ogól, nasz ogólny iloraz, iloraz inteligencji, niech będziesz tak to nazwę, <grym> się polepszy, podwyższy, ponieważ tak jak różne tutaj aspekty już były y, omawiane, były lepsze u tych doświadczonych szachistów niż u tych y, u tych nowicjuszy. Także myślę, że y, a przynajmniej mam nadzieję, że dobrze to wykazałam w mojej pracy, że ma to bardzo duży wpływ na samorozwój i, oraz także na rozwój naszego mózgu, że nasze, w sensie naszych szachistów zdolności pozwalają jakoś lepiej, lepiej sobie radzić w tym życiu, właśnie także w tym aspekcie naukowym, a także psychologicznym.
0: Okej,
1: okay. no to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy nasz kolejny, już trzeci podcast Kogni. Ceraptora? Tak, dobrze to powiedziałem. Gratuluję. Dziękuję. E, to jeszcze tak. Wiktoria, czy chciałabyś jeszcze coś tak na sam koniec tutaj dodać od siebie?
2: Zachęcam wszystkich młodych, y, młodych rodziców, by zapisywali swoje dzieci do różnych klubów szachowych, bo myślę, że ta, y, oraz sami, żeby grali, y, grali w szachy, bo myślę, że ta umiejętność bardzo przydatna w życiu.
0: No. No, będą później mogli być dumni <śmiech> ze swoich pociach, że są geniuszami. <śmiech>
1: No, to jest na pewno bardzo dobra myśl na samym koniec, dlatego tu chciałbym podziękować Wiktorowi Cieślek za spotkanie z nami i dziękuję ciekawą również. rozmowę, Barbarze Malik za kolejny udział tutaj.
0: Nie ma sprawy. No, no
1: i tutaj mojej wielebnej osoby, Mateusza Takie ja czy... może
0: lepiej ja to zrobię, żeby nie było, że sobie sam dziękujesz, więc y, dziękuję <śmiech> serdecznie również Mateuszowi za jego obecność i prowadzenie naszego podcastu.
1: Trzymajcie się ciepło, misiaczki.
0: Dobranoc wszystkim!